1: Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wir haben hier auf jeden Fall einen sehr spannenden Gast dabei und für mich ist es eine Ehre, Roger, dass du hier bist. Dankeschön. Willkommen. Und ähm, ja, ich habe sehr viele Predigten auch schon gehört. Es hat mein Glaubensleben stark geprägt, positiv, und deswegen freue ich mich sehr über diese Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen können. Und du darfst gerne einfach mal starten, dich vorzustellen.
2: Ja, bin 80 Jahre alt und... In meiner ersten Ehe von 51 Jahren haben wir vier Kinder bekommen, einen Sohn, 68, wir kamen 69 nach Deutschland, er war sieben Monate alt, als wir ankamen, und dann noch zwei Söhne und dann zehn Jahre später, nach dem dritten Sohn, eine Tochter. Eine große Überraschung, positive Überraschung für uns alle. Und die Kinder gingen in die deutsche Schule und bis auf die Kleine. Sie war drei Jahre alt, als wir wieder zurückzogen in die Staaten. Der Älteste war schon in den USA und so haben sie die deutsche Schule mitgemacht. Und ich habe dann 28 Jahre unterrichtet an einem theologischen Seminar und an einer christlichen Universität.
1: Mhm. Wo in den USA bist du aufgewachsen?
2: Ich bin aufgewachsen im Westen, in Washington State, im Nordwesten, Kalifornien, Oregon, Washington, an der Westküste. Und auf einem Indianerreservat, mitten in dem Bundesstaat.
1: Okay, jetzt habe ich eine herausfordernde Frage. Okay. Vor zehn Jahren bist du 70 geworden. Ja. Und an deinem 70. Geburtstag hast du 170 Liegestützen in einer halben Stunde geschafft. Respekt. Wie viel das schaffst du am 80. Geburtstag?
2: 20. Oh, ja.
1: wow. Ja.
3: Hast du nochmal ausprobiert. Ich, ich, hab,
2: ich habe die Intensität äh, auf die Seite gelegt für diese Jahre und will auch wieder zurück. Aber es waren so viel Vorbereitung für diese Reise. Klafft er das aus? Ich konnte, ich konnte nicht so viel machen. Wir machen Spaziergänge, meine Frau und ich zusammen.
1: Sehr gut. Ja. Ich, ich finde 20 auch schon sehr viel, also. <lacht> für 80, also Respekt. Gut, dann habe ich noch eine Frage. Du hast einen Doktortitel. Hm. Und um zu promovieren, muss man ja so eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Worüber hast du geschrieben?
2: Ich habe beobachtet, dass viele Missionsteams zerstritten sind in sich. Ausgebildet, theologisch ausgebildet, sprachlich ausgebildet und eine pure Verschwendung von Zeit und Energie durch Streitigkeiten im Missionsteam. Und so wurde ich bewegt dieses auszuarbeiten, aufgrund von der Stelle in Johannes 17, wo Jesus gebetet hat, ich bitte nicht nur für diese alleine, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das Wort gleich wie sponte mich an, die Bibel durchzukämmen, mehrmals, das Neue Testament durchzukämmen, wie sind Vater, Sohn und Geist eins so haben wir eins zu sein, unter uns als Christen, Ehe und Familie, Missionsteams, Dienstteams. Und so war meine, meine Dissertation Gott und Teamarbeit, Auswirkungen der Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf christliche Dienstteams.
1: Mhm. Wie lange hast du daran geschrieben?
2: Oh, nachdem ich die Kurse für die Doktorarbeit gemacht habe, ein ganzes Jahr verbracht, mhm. im Studieren von der Person Gottes. Boah. Anbetung die ganze Zeit. Wow, ja,
1: ja das kann ich mir ja. sehr, sehr bereichernd ja. vorstellen. Ja. Wunderbar. Ich glaube, davon profitieren auch heute viele, dass du auch darüber dann predigst, immer wieder. Ich habe
2: jetzt am Samstag, vergangenen Samstag, vier Stunden darüber gesprochen. Mhm. Das erste Mal, wo ich so lange darüber spreche. es war ein Vorrecht.
1: Mhm. Ja, dann komme ich auch noch mal zu einem sehr, sehr wichtigen, relevanten Thema, warum wir auch hier sind. Du bist Christ und das ist äh, sehr wertvoll, hm. weil du zu Jesus Christus gehörst. Ja. Wie kam es, dass du gläubig wurdest an Jesus Christus?
2: Durch das Wunder, dass in diesem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, 300 Seelen, es eine gute bibeltreue Gemeinde gibt, gab und dort sind meine Eltern gebracht worden, eingeladen worden, dahin zu kommen. Sie schickten mich zuerst in die Sonntagsschule, und wo dann Gott in unserem Leben wirkte, da wirkte Gott auch im Leben meiner Eltern. Ich kam mit acht zum Glauben und meine Eltern leiteten dann die Jugend für 20 Jahre. Aus dieser Gemeinde sind 25 von uns in den vollzeitlichen Herrn gegangen. Die, die Gemeinde hat nie eine Größe mehr als 150, 175. Mhm. Aber Gott berief uns in seinen Dienst, von Alaska bis Afrika, zerstreut durch die ganze Welt.
1: Oh, habt ja. ihr heute noch Kontakt untereinander?
2: Mit vielen, ja. Mhm, mhm.
1: Mhm. Oh. Ja, ich weiß auch ähm, aus Predigten, da hast du das immer wieder erwähnt, du bist zwar mit acht Jahren zum Glauben gekommen, mhm. Mhm. aber wo du richtig angefangen hast zu brennen, das war ein bisschen später. Vielleicht kannst du uns da mit hineinnehmen.
2: Ja, mit zwölf, dreizehn, habe ich meinen Funkamateurschein gemacht. Am 16. Geburtstag bin ich solo geflogen in einem Flugzeug und da war Arroganz in meinem Leben. Es geht nicht mehr. Mhm. Und der Herr musste das zerbrechen durch einige einschneidende Dinge, schwere Dinge, er erdrückende Dinge für mich.
3: Mhm.
2: Und er hat mich gedemütigt, sodass ich endlich sagte, okay Herr, was du willst, will ich. Mhm. Und so mit 17 begann ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Mhm. Brennend für den Herrn.
1: Oh, wunderbar! Du hast auch erzählt, dass du da eine ganz besondere Textstelle zugelesen hast, was dich auch so überführt hat: die Kreuzigung aus Johannes.
2: Ja, mit 17 bin ich in die Berge einmal gegangen und meine Familie ging in die Berge. Ein Freund von meinem Vater hatte eine Hütte dort und die Familie wollte irgendwo hin. Ich sagte, geh. Ich bleibe hier und lese und ich las das Evangelium Johannes
3: mhm.
2: von Kapitel 12 an am Stück bis zum Ende. Mhm. <lacht> Als ich zur Kreuzigung kam und sah, was er für mich geopfert hat, habe ich gesagt, wie eigenwillig bist du, heute, dass du es alles von ihm bekommst, er gab sein Alles hin für dich. Wie bist du so arrogant, dass du irgendein Kleines von ihm zurückhältst? Und dieses Lied, Jesus paid it all, all to him I owe, Jesus zahlte alles, alles war ich ihm, ist groß geworden in meinem Herzen. Mhm. Von dem Tag an sagte ich, Herr, auf deine Liebe hin antworte ich mit meiner Liebe zu dir.
1: Mhm. Das wünsche ich jetzt auch jedem einzelnen Zuhörer auf jeden Fall, dass das übergesprungen ist, auch dieser Funke, dass jeder es das selber auch erlebt mhm dieses Feuer und dass Jesus das ja. wert ist, wirklich ja. alles hinzugeben. Ja, was ich auch sehr, sehr spannend fände, 80 Jahre, hast du erzählt, bist du, und hast schon viel mit Gott durchgemacht. Wie sieht einfach deine ganz normale, reguläre, stille Zeit aus?
2: Schrift lesen, ich suche Gott in der Schrift täglich, und dann auch Gebet, natürlich, mein Gebetsleben ist nicht so viele fragen, wie viele Stunden betest du oder wie viel Zeit betest du? Es heißt in der Schrift, betet ohne Unterlass. Und eigentlich ist mein Gebetsleben sehr geprägt von regelmäßigem, ständigem Beten während des Tages über viele Dinge. Paulus sagte jedes Mal, wenn ich an euch denke, ich bete für euch. Und ich habe das gesehen. Ich dachte, das ist gut. Man gebraucht die Erinnerung an jemand als eine Schütze für das Gebet, dass man betet. Und das tue ich auch, diese Tage vor allem. Ich denke an Leute in meinem Alter, vielleicht denke ich mehr an die Leute der weiten Vergangenheit und bete dann für sie. Und ich habe vor, wenn ich heimkomme, einen Bruder in Iowa anzurufen. Ich habe diese Tage mehrmals für ihn gebetet. Wir haben das jahrelang gesehen, als er, er war Pilot mit Pan Am und dann mit United und landete immer in Frankfurt und hatte oft Zwischenstationen da, flog dann kurz nach Stuttgart und wir haben einen Tag miteinander gehabt und viel Gebet. Er liegt mir auf dem Herzen, dass ich mhm. an ihn denke und sehe, wie es ihm geht. Mhm. Gott erinnert mich immer wieder daran. Und natürlich dann das Lesen guter christlicher biblischer Literatur, um mein Glaubensleben zu bereichern, äh, Biografien von leuten die weit mehr erlebt haben als ich und andere dinge erlebt haben als ich und ich lerne gerne von ihnen
1: gibt es eine biografie die dir besonders oh ja gefällt
2: ich wurde und werde von diesem menschen am meisten beeinflusst den ich nie gesehen habe nie sehen konnte er war schon gestorben als ich als ich lebte aber das buch kam raus ähm, ich denke, es heißt Stunde des Siegers, in, auf Deutsch von Eric little der schottische Athlet, der 100-Meter-Läufer war und wechselte um auf 400 Meter, kurz vor den Olymp Olympiaspielen, weil er nicht am Sonntag rannte. Mhm. Und sein Charakter, <lacht> ich kann kaum an ihn denken, kaum an ihn denken, ohne tief ergriffen zu werden, wie, wie jetzt in meinen Emotionen, weil als ich das Buch las, weinte ich viel, dann drehte ich mich um und las es meinen Söhnen, wir hatten noch keine Tochter zu der Zeit, ich las es meinen Söhnen vor, um sie zu prägen durch dieses hochinteressante hoch Leben von einem, der alles hatte, nach dem Sieg, weltweit berühmt. Er legte das alles hin und ging nach China wieder als Missionar und starb in einem Lager, wo Ausländer in Lager waren, bei den Chinesen und ja, sein Leben opferte da am Ende seines Lebens. Auch immer an andere denken. Ausgeben von sich selber, immer an andere denken. Das prägt mich. Ja, ja.
1: danke schön. Du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr auch in Deutschland wart und... Es war nicht ohne Grund, es war aufgrund der Mission. Jetzt könnten wir uns ja denken, okay, wir in Deutschland kennen doch eigentlich das Evangelium schon. Wie kommt man darauf, irgendwie nach Deutschland zu kommen?
2: Jugend für Christus hat angefangen, Teams, Singeteams, Musikteams in die Welt zu senden. Sie nannten sie Team Teams. und ich wurde durch ein Wunder Gottes gewählt für Team Nummer 5. Wir waren das Berlin-Team. Und 1962 kamen wir nach Berlin und unser Ausgangspunkt war die Weltausstellung in Seattle. Das war das Jahr der Weltausstellung. Und wir flogen von Seattle nach Europa. Und dieses Team brachte mich zu einem Land, von dem ich damals nur zwei Wörter gekannt habe. Gesundheit und Kindergarten. Und wusste nicht einmal, was Gesundheit bedeutet. Wir haben es uns nur gesagt, wenn man niest. Gesundheit sagt man. Und ich fing an, viel Englisch-Deutsch übersetzt zu hören, während Lieder vorgestellt wurden, unser Teamleiter predigte, und ich fing an, viele deutsche Wörter zu sammeln, als Wortschatz, und begann sie auch zu benutzen. Natürlich, Kauderwelsch, aber trotzdem, es war Spaß, mit Jugendlichen zu sprechen. Der Jugendfristusleiter sah das und hat mich eingeladen, zurückzukommen, in 73, 63. Und Goethe-Institut zu besuchen, mit ihm zu arbeiten. Und ich stand in der Menschenmasse, wo John F. Kennedy sprach. Ich habe meinen 19. Geburtstag dort gefeiert in Berlin. Es war ein gutes Jahr für mein Leben. Mhm. Ja.
1: Warst du zu dem Zeitpunkt schon verheiratet?
2: Nein, ich war nicht einmal befreundet. Ich mhm. kam ohne Freundschaft wieder zurück in die USA, aber sehr hoffend, sagen wir es mal so, auf eine Freundschaft, die in die Ehe geht, ja.
1: Und dann hast du auch direkt mit dem Ziel gefragt, dass ihr auch dann nach Deutschland ausreisen möchtet, oder kam das dann erst später?
2: Das war immer eine Möglichkeit im Gespräch, aber die Klarheit darüber, dass wir nach Deutschland kamen, war erst in meinem letzten Studiensemester von sieben Jahren, in diesem letzten Semester wurde das klar und ich habe sie dann natürlich mit einbezogen in der Entscheidung. Als ich gebeten wurde, wir gebeten wurden, als erstes Paar nach Deutschland zu kommen, um Gemeindegründung zu machen.
1: Mhm. Und wie lange wart ihr dann insgesamt in Deutschland?
2: 69 bis 89.
1: 20 Jahre. Wie sah denn eure Arbeit ganz konkret da aus?
2: Wir haben Gemeindegründungsarbeit gemacht in Stuttgart, am südlichen Stadtteil, ausgegangen von dem Gedanken, dass, wenn Leute umziehen, sie zugänglicher sind für das Evangelium. Und da war gleich nebenan, in Stuttgart-Möhringen, ein großes Wohngebiet, Fasanenhof, 10.000 Leute, die dort zugesiedelt sind. Und der Gedanke in unserem Kopf war, Herr, leite uns dahin, wo wir nützlich sind. Interessanterweise, wir haben kaum Kontakt mit Leuten in in Fasanenhof bekommen. Aber viel, viel mehr in Möhringen und Umgebung äh, der Herr schenkte großes Wachstum. Ein Geschenk Gottes war, dass die deutsche Missionsgemeinschaft ihren Sitzhaus in Möhringen hatten. Mhm. Und sie zogen von Möhringen nach Sinsheim bei Heilbronn. Und das Haus war zu mieten. Wir mieteten das gesamte Haus und da unten war ein kleiner Saal, 44 Quadratmeter, und da begannen wir die Gemeindearbeit. Und bis zum Schluss, acht Jahre später, waren etwa 100 in einem 44 Quadratmeter Raum, Kinder auf dem Schoß, <lacht> Schulter an Schulter, es war eng, Luft zum Schneiden, aber viel, viel Freude. Und wir sahen Gott wirk, Gottes Werk.
1: Schön. Was war die positivste Erinnerung in dieser, von dieser ganzen Zeit in Deutschland?
2: Die positivste, oh, da ist die Liste List sehr, sehr lang. Ich denke, das Positivste an der Zeit sind die Leute, die der Herr in unser Leben geführt hat. Und ich will ganz kurz zwei nennen. Mhm. Eberhard, ein Mann Gottes, Jahre, zehn Jahre älter als ich, erzählte mir einmal seine Geschichte als 16-Jähriger, wurde die Einberufung für die Jugend gemacht durch eine einwöchige Einberufungs nicht Freizeit, sondern Zwangszeit. Sie mussten kommen. Es war nicht. Er sagte heute, es war nicht wie in der Gemeindefreizeit. Wir mussten gehen. Tausend Jugendliche, 16 Jahre alt, von der Gegend und jeden Tag. Schießen und Sport und so weiter gemacht. Und abends diese Veranstaltungen, um sie zu werben für die Hitlerjugend. Mhm. Und bis zu dem letzten Tag, vorletzten Tag, waren es alle außer sechs eingeschrieben. Am letzten Tag waren es nur noch drei. Und er sagte, zwei sagten, mein Vater erlaubt es nicht. Und ich sagte, ich will nicht. Oh. Und vor ein paar Jahren, als wir wieder Kaffee getrunken haben, und über den Fall gesprochen haben, sagte er, Roger... Ich habe eigentlich gedacht, in dem Moment erschießen sie mich. Stell dir mal vor, ein 16-Jähriger hat so viel Überzeugung und Festigkeit im Herzen, dass er da steht mit der Gewalt, der, der, der Meinung von anderen gegen sich. Er stand, du kannst nicht ahnen, wie ich ihn respektiere. Ja, einer meiner besten Freunde in der ganzen Welt, in meinem ganzen Leben war dieser Mann. Und wenn ich sage, ich schätze jemanden, dann ist es der.
1: Du wolltest zwei Personen
2: nennen? Die andere ist eine Frau, die über Jahre suchend war nach Gott. Hat gläubigen Einfluss von daheim, aber nicht gläubige Christin. Und sie kam einmal in eine Bibelstunde. Sie war 50 bis 60 irgendwo in dem Dreh. Und das war Donnerstagabend, Bibelstunde. Freitagmorgen um sieben läutet das Telefon. Roger. Ich will mich taufen lassen. <lacht> ich sag, was? Sie sagte, ich ging heim von der Bibelstunde gestern Abend und gab mein Leben in Jesus. Und so, ihr Leben endete vor zwei Jahren, aber vor vier Jahren waren Beth und ich hier. Und Beth immer erzählt das. Ich komme an die Tür. Ich habe eigentlich Lisbeth nicht gesagt, dass ich komme. Und klopfte an die Tür, stellte bei ihr. Sie kam an die Tür und sagte, wer ist es? Ich sagte, Hallo, Liesbeth, es ist Roger. Und Beth macht immer, sagt immer heute, Roger, Roger. <lacht> heute, aufgrund von dem Tag. Und wir haben ein wunderbares Gespräch mit ihr gehabt, unser letztes. Sie, sie ist mit, glaube ich, 99 oder 100 heimgegangen. Und so ein, eine spontane Frau mit Kraft und Elan für Jesus und hat überall geworben für Jesus, wo sie nur konnte. Das ist eine ganz besondere. Oh, ja.
1: Wunderbar, ja. das ist echt sehr, sehr bereichernd, wenn man solche Menschen kennenlernt und man ja. gegenseitig profitieren kann. Ja, aber die Zeit in Deutschland, das waren nicht nur schöne Momente, nicht nur hm. schöne Zeiten, nette Menschen, sondern es gab auch sehr schwere Zeiten. Ja. Du hast eine Zeit der Depression auch erlebt. Kannst mhm. du uns da ein bisschen mit hineinnehmen?
2: Ja, die Gemeinde erlebte Spaltung 1980. Von 72 bis 80 ist die Gemeinde von Handvoll auf 100 gewachsen und ich habe gedacht, es geht gut weiter und plötzlich ein großer Schnitt, auch ein Grund für diese Dissertation, war die eigene Erfahrung mit dieser Gemeindespaltung. Und, ja, nach, das kam in Mai und in Juni war ich am Steinberger See bei Wort des Lebens als Redner, und ich sagte, Herr, ich will dir näher kommen. Ich wusste, es bedeutet mehr Schrift, mehr Gebet, und noch konsequenter Gehorsam. Ich begann mehr die Bibel zu lesen und mehr zu beten. Das kann man messen, wie viel man misst, wie viel man tut. Und ich habe das Empfinden, es wird mir es nur warm ums Herz. Es wird wunderbar. Und genau das Gegenteil passierte. Ich ich suchte in der Schrift und las und plötzlich kamen Gedanken meiner Wertlosigkeit. Und das erste Mal, ich sage, diese Gedanken kamen wie ein Güterzug, unangeladen, dreckig, laut, dominierend in meine Gedanken. Und ich wollte sie loswerden. Und es war mit diesen Gedanken auch der Gedanke, wirf dein Leben weg. Ich wusste, woher sie kommen. Denn der Teufel ist der Vater von Mord. Ist der Vater der Lüge und Vater von Mord, äh Mörder. Und wusste, das kommt nicht von Gott. Und da habe ich gesagt, Herr, ich will diese die Gedanken vertreiben. Es ist wertlos, jemandem zu sagen, denk nicht dran. Denk nicht dran an einen Polar, Polarbären, an einen Weißbären. Du denkst sofort ein Image von einem Weißbären. Also, das heißt, diese Gedanken müssen ersetzt werden mit Wahrheit. Die sind Lügen. Und ich musste sie ersetzen. Ich las die Schrift und ich las zwei Seiten. Und am Ende der zweiten Seite, da habe ich gesagt, was habe ich gelesen? Denn diese Gedanken waren immer da. Und da habe ich gesagt, das ist mir zu dumm. Und dann habe ich gesagt, ich lese laut. Nach 2. kunde 10, 3 bis 6, wir sollen unsere Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und so habe ich das getan. Wenn du mich gefragt hättest, vor der Zeit, können wir unsere Gedanken Beherrschen. Ich hätte gesagt, nein, die Gedanken sind wie Vögel, sie fliegen, wohin sie wollen. Von da an weiß ich, man kann nicht nur das tun, man muss das tun, dass man nicht an falsche Dinge denkt. Und als ich las, ich las oft, meine Frau hatte die geistliche Gabe, schnell einschlafen zu können, nach 20 Sekunden zwei Bewegungen, sie schlief ein. Und da sitze ich da grübelnd mit diesen Gedanken, so stehe ich auf, las dann im Foyer vor der, vor der Schlafzimmertür die Bibel laut, nicht ganz laut, aber ich sprach es aus, jedes Wort. Ich, ich konnte alles aufnehmen. Und ich merkte, diese Gedanken wollen kommen, aber sie kriegen ein Belegsignal. Sie, sie konnte nicht rein. Ich gewann den Kampf durch die Wahrheit der Schrift mhm. und bin so dankbar. Am Ende von dieser Zeit, da an einem Tag, ich im Keller, und dachte an dieses Wort von Hiob. Diese Schreckensnachrichten kamen drei Stück, gleich eins nach dem anderen. Und der Herr sagt am Ende von Kapitel 1, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und da dachte ich an die Leute, die kamen in die Gemeinde. Ja, der Herr gibt neue Leute. Als sie gingen, sah ich ihre Sünde, sah ich meine Sünde, aber ich schaute es nicht von Gottes Perspektive an, dass der Herr dabei war, etwas zu tun, um sie wegzunehmen von der Gemeinde. Und ich merkte in dem Moment in meinen Gedanken, oh meine Güte, ich habe meine Hand auf Gottes Eigentum gelegt. Die Gemeinde ist ein Eigentum Jesu, nicht von uns Menschen, nicht vom Pastor, nicht von irgendeinem Gemeindeleiter. Die Gemeinde ist Eigentum Jesu. Er kaufte sie mit seinem Blut mhm. und ich habe sofort ihn um Vergebung gebeten. Herr, vergib mir, dass ich mein, meine Hände auf dein Eigentum gelegt habe. Und von dem Tag an wich dieses, dieser Kampf. Ach, das war ein Aufatmen. Mhm. Ich, nach einer Woche war ich noch unsicher. Nach zwei Wochen habe ich gedacht, dieser Kampf ist zu Ende. Und ich preise den Herrn dass es zu Ende kam, aber ich danke dem Herrn für das, was ich dabei lernte.
1: Mhm. Wie lang war diese Zeit?
2: Vier Monate.
1: Vier Monate.
2: Schrecklich, schrecklich. Mhm. Die schlimmste Zeit meines Lebens bisher. Ja.
1: Was war so deine Gefühlslage oder wie du mit den Mitmenschen der Zeit umgegangen bist?
2: Ich werde oft gefragt danach. Meine besten Zeiten waren tagsüber wo ich mit Menschen arbeitete und mich kümmern konnte um sie, wo ich wegschauen konnte von mir. Denn diese Gedanken wollten mich forcieren, an mich zu denken.
3: Mhm.
2: Selbst mit oder Hass oder Ärger oder was auch immer. Und wo ich anderen diente und ihnen half, das Wort zu verstehen, wo ich in der Verkündigung stand und geben musste, das half. Unwahrscheinlich. Nachts war das Schlimmste, wo ich alleine war mit meinen Gedanken. Und da waren die Angriffe am stärksten.
1: Hat sich das nicht auch gesundheitlich ausgewirkt, wenn man nachts nicht schläft oder tagsüber arbeitet?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich kann mich nicht erinnern daran, dass ich gesundheitlich litt. Mhm. Nein.
1: Ja, ich weiß von mindestens noch zwei weiteren sehr schwierigen Episoden aus deinem hm. Leben. Hm. Zum einen der Tod von der Enkeltochter oder auch von deiner ersten Ehefrau. Ja. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen darüber erzählen und dann... Aber schlussendlich die Frage, die ich dazu habe, wie kannst du trotzdem an der Güte Gottes festhalten?
2: Das, was ich lernte damals in der Depressionszeit, hilft mir bis zu dieser Stunde. Denn ich musste lernen, auch die Depressionszeit zu bejahen. Ja. Aber nicht nur zu bejahen. Weißt du, es ist ein bejahen, das sagt, okay, ich finde mich damit ab, okay, okay. Sondern dafür zu danken. Richtig zu danken, von Herzen ihm dankbar zu sein, dass er das erlaubte oder sandte, wie auch immer das war. Er erlaubte das in meinem Leben und hatte was Gutes vor. Mhm. Das hat Josef im Gefängnis in Ägypten machen müssen.
3: Mhm.
2: Als er nach Ägypten kam, ich denke, er löste sein Problem, schon vor dem er in das Haus von Pharao kam. Denn er war gesalbt vom Herrn, das steht im Text. Mhm. Er war gesalbt vom Herrn in der Wohnung von Pharao. Und alles gelang ihm. Und so hat Josef gesagt am Ende seines Lebens, ihr habt es boshaft gemeint zu sein, Brüdern. Der Herr hat es aber euch zum Wohl gemeint, um viel Volk zu retten. Viel Volk zu retten. Er sah die lange Sicht. Und als ich mehr das, diese lange Sicht gewann bei der Depression, der Tod von Isabel war schwer. Viele, viele, viele Tränen.
1: Also vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen, ein bisschen erzählen. Ja, sie
2: starb an Anencephaly, Das ist verwandt mit Downs. Und sie kam zur Welt ohne Gehirn und ohne Schädel und war sieben Wochen früh im Mutterleib. Der Hirnstamm steuert das Herz und die Muskulatur, so dass sie sehr aktiv kickte im Mutterleib, aber nicht fähig war außerhalb des Mutterleibes zu leben. Und, oh, das war viel geweint. Und mein Sohn und meine Toch Schülertochter haben unwahrscheinlich die Hilfe des Herrn gesucht und äh, auf ihn gewartet um Hilfe und haben das auch erfahren, in mächtiger Weise. Und dann beim Tod meiner Frau, das war auch, meine ersten Frau, das war auch sehr kompliziert, Herzinfarkt am Montag, Stens eingelegt. Wir haben gedacht, das wird alles gut. Und am Freitag kam der zweite Herzinfarkt und nahm sie. Und das nach 51 plus Jahren äh, war nicht einfach, aber wieder da. Ich denke, vorbereitet durch die anderen Dinge ist er, okay Herr, du hast Dinge vor, die ich nicht ahne. Schmerzhaft ist das, aber du hast gute Dinge vor und ich schaue auf dich. Mhm. Diese früheren Lektionen Wirke noch heute.
1: Mhm. Wow, das ist etwas, was wir auch mitnehmen müssen, dürfen und ja. lernen können. Ja. Dass wir an der Güte Gottes festhalten dürfen ja. und auch durch Schwierigkeiten hindurch, einfach, dass Gott uns seine Lektionen beibringt.
2: Ja. ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, an der Güte Gottes festhalten, das ist ein Lebensprinzip für alle Menschen aller Zeiten. Ich kenne viele, die durch Schwierigkeiten gingen, schmerzhafte, ähnlich wie meine oder schlimmer. Und irgendwo drin begannen sie zu denken, der Herr ist nicht gut. Und da ging es Schiff, wo geistlich gesprochen, sie erlitten furchtbare Dinge, weil sie an der Güte Gottes gezweifelt haben. Mhm. Und ich habe irgendwo, wahrscheinlich früher in meinem Leben, das gehört, mehr oder weniger unbewusst, aber seither sehr bewusst. Äh, Vergiss nicht, Roger, Gott ist gut. Was er macht, ist gut. Du brauchst es nicht zu verstehen, aber es ist gut, er hat gute Pläne dabei. Diese Dinge sage ich mir, dass ich das nicht übersehe.
1: Ja, vielen Dank. Das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, ja. ja jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Kapitel, okay. ein ganz neues Thema. Und zwar redest du sehr offen über Partnerschaft und Sex. Und ich finde das wichtig, weil die Welt redet offen darüber. Ja. Und in der Gemeinde sollte eigentlich sage ich mal, darüber geredet werden, wie Gott darüber denkt, wie die hm. Bibel darüber hm. spricht. Ja. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen kurz erzählen, wie ticken Männer und Frauen und wie verbindet man das mit der Bibel. Und an dieser Stelle unterbrechen wir das Interview. Ich weiß, es ist gemein, <lacht> gerade an so einer spannenden Stelle aufzuhören. Aber ich will dich dazu ermutigen, nächste Woche einfach wieder einzuschalten und dabei zu sein. Ich hoffe, für dich war das genauso spannend und ermutigend wie für mich. Seit dem Interview ist ja schon ein wenig Zeit vergangen, bis jetzt zur Veröffentlichung. Und ich muss sagen, immer wieder hat mich ganz besonders eine Sache begleitet, die Roger Pugh gesagt hat, nämlich dass wir unsere Gedanken nicht nur kontrollieren können, sondern auch müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir kommt das häufiger mal vor, dass ich bestimmte Gedanken nicht denken möchte. Und ja, das ist einfach wichtig, dass wir das Wort Gottes dem entgegenstellen. Und ich hoffe, dass du dich diesem Kampf stellst und dass wir gemeinsam da mit dem Herrn unterwegs sind. Und ich möchte dich auch noch dazu ermutigen, diese Sendung auf jeden Fall mit deinen Freunden und Bekannten zu teilen. Leider ist es oft so, dass wir Dinge hören, irgendwie ergriffen werden, ermutigt. Das verändert unser Leben zum Positiven. Und am Ende behalten wir das aber nur für uns. Deswegen möchte ich dich einfach einladen, teile das gerne. Nicht, weil wir irgendwas davon haben, wir bekommen das im Endeffekt gar nicht mit, sondern weil dadurch anderen Menschen einfach auch ein Segen entgeht. Ja, und wir wollen jetzt diese Sendung beenden mit dem Lied, das Roger Pugh auch erwähnt hat, nämlich Jesus Paid It All. Viel Freude beim Hören und bis nächste Woche.